0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos y sos pilas. ¡Vivo pues! ¡Vivo pues! Aquí comienza el podcast más vivo de la red. ¡Vivo pues! Con Alexis Ponce. Una nueva semana. Me da muchísimo gusto poder saludarles en Vivo Pues, este podcast que llega a todos ustedes en las diferentes plataformas. Les saluda Alexis Ponce en esta semana el preámbulo del Día del Amor y la Amistad. Les mando un fuerte abrazo, mis vivos y mis vivas. Espero que lo estén pasando increíble. Ponete vivo y escribinos. Correo electrónico. Vivopues, arroba gmail.com En nuestros temas hablamos de Lionel Messi ha sido elegido como el mejor jugador de la década. ¿Es ya Tom Brady el mejor deportista de todos los tiempos? Y siguen las buenas noticias para la película guatemalteca La Llorona de Jairo Bustamante, una nueva nominación en premios internacionales. Y en nuestro tema central hoy hablamos de la película guatemalteca Miculash, El Regreso del Diablo. No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus conclusiones con Los Temas del Día. ¿Vivo pues? Vivo pues. Para todos aquellos que les gusta el fútbol, hay dos nombres propios que han marcado este mundo durante el periodo 2011 a 2020. Lionel Messi, el argentino, y Cristiano Ronaldo, el portugués. Entre ambos conquistaron 6 Champions League y ocho balones de oro, por lo que no cabe duda de que ellos han sido los dos mejores de la última década, motivo por el cual... La discusión se centra en cuál de los dos está por encima del otro. Personalmente, creo que son pedazo de jugadores increíbles en la cancha y uno lo disfruta cuando los ve jugar tanto con el Barcelona como con la Juventus. Pero según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, el argentino ha sido el número uno de este tiempo. El Rosarino, de 32 años, la máxima estrella del equipo culé, ha quedado un escalón por encima del portugués y lidera así el listado de los mejores jugadores del planeta, según el informe que ha sido publicado. Y cómo estuvo el fin de semana de Super Bowl, el gran tazón de este domingo 7 de febrero, hablamos de Tom Brady que con la consecución de su séptimo anillo de campeón de la NFL, Corrobora su hegemonía como el mejor jugador de la historia de este deporte. El título conquistado con los Tampa Bay Buccaneers le convierte en leyenda viva de un campeonato que ha ganado más que nadie. Y no solo hablamos de jugadores, Brady ha levantado su séptimo Vince Lombardi más que cualquier franquicia de la NFL al superar los seis que ganaron los Patriotas con él en el campo. Y todo lo ha logrado a los 43 años, una edad en la que la mayoría de jugadores que hicieron historia antes que él estaban ya en el salón de la fama disfrutando de un merecido retiro. Palabra que parece no entrar en el diccionario de Brady. Y siguen las buenas noticias para la película guatemalteca La Llorona de Jairo Bustamante. Luego que se conociera, que fue nominada en la categoría de Mejor Película de Habla Inglesa para los Globos de Oro 2021, sigue destacando en el panorama internacional. Y este lunes 8 de febrero ha sido postulada para un galardón en los Critics Choice Awards. La asociación anunció a las películas nominadas para la edición número 26, que se otorgan anualmente para honrar a los mejores logros cinematográficos y televisivos. Además, históricamente, son considerados como el pronóstico más preciso de las nominaciones a los premios Oscar. La llorona del guatemalteco Jairo Bustamante está nominada en la categoría Mejor Película en Idioma Extranjero y compite por el galardón con las producciones de Dinamarca, Rumania, Estados Unidos, entre otras. Hoy en nuestro tema principal platicamos de la película Mikulash, El regreso del diablo. Este film, creado, dirigido y producido por el cineasta Luis Garistú, revive uno de los casos más emblemáticos de la historia de nuestro país. José María Mikulás Bush, el hombre originario de Patsicía, Chimaltenango, que violó y asesinó a más de 15 niños en cuatro meses, de enero a abril de 1946, acompañado de su primo Mariano Macu -Mikulás. Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento. Esta es La Entrevista. La Entrevista. ¡Vivo pues! Me da muchísimo gusto saludar a Luis Garistú, cineasta guatemalteco, que nos acompaña en este nuevo episodio de Vivo Pues. Mi querido Garistú, gracias por aceptar esta plática.
1: Muchísimas gracias, mi querido amigo. Mira, ese soy yo quien se siente honrado y agradecido por, por darme este espacio aquí en tu, en tu espacio, valga la, la redundancia para hablar de estas cosas que, pues sabes cómo es de difícil trabajar esto aquí en Guatemala, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y tratando de ponerle todo el feeling a lo que hacemos.
0: Contanos cómo surge la idea de grabar una película sobre Mikulash, un personaje guatemalteco que muchos seguramente desconocen, pero es alguien de la vida real de 1946. ¿Cómo es que llega esta inquietud y nace la idea?
1: Fíjate, eh, nosotros, ¿te cuando dábamos noticias? Todos los días teníamos que ver eh, problemas así de abusos contra niños, muertes de niños, muertes de esto. Y una de las cosas que más me afectaba a mí dando noticias era justamente cosas en contra de niños. Entonces empecé a empecé a investigar. Yo había tenido la oportunidad de leer el libro de, de Mikuláš de, de Godínez. Más o menos en 1993 tuve la oportunidad de leer eh, el libro de Godínez con relación a Mikuláš. Y de ahí me surgió la idea de escribir algo, pero que no fuera eh, lineal, una, una, un guión que no fuera lineal, ni fuera puramente histórico ni documental, sino que fuera más, más comercial. Entonces de ahí surgió la idea de que en cada etapa, en cada época de la historia de Guatemala, lamentablemente, tenemos un mikuláš Y en eso está basado el, el guión. Fíjate que eh, cuando fusilaron a mikuláš nadie reclamó su cuerpo. Entonces, eh, alguien de la universidad pidió su cabeza para analizarla y en algún momento se perdió de la universidad. Hasta este momento nadie sabe dónde está. Entonces, en mi película, en el 2002, la encuentran, empiezan a hacer experimentos y en el 2016, eh, por error, ¿cómo se llama?, le inyectaron unos genes de esa cabeza a un drogadicto y alcohólico.
0: Entiendo entonces que a partir de toda esta historia que comienzan a contar, nace el nombre de Mikulaj el regreso del diablo, ¿es así?
1: Justamente, porque eh, a pesar de que fue fusilado, eh, te decía que en cada época lamentablemente tenemos un Mikulaj que abusa de, de nuestros niños y ahora se ha incrementado el, el abuso y el maltrato también a las mujeres, entonces de alguna manera queremos poner el dedo en la llaga para que la gente para que la gente sepa, para que la gente entienda que como sociedad, que con, en conjunto con nuestras autoridades tenemos que hacer algo para que esto para que eso se detenga.
0: ¿Quiénes forman parte del elenco de esta producción guatemalteca?
1: Fíjate que Mario Bayar trabaja con, conmigo, él es el contraparte de, de mi culache en, en 1946, Sergio Antonio Valls, que es un locutor de, de, de radio y que nos dio las características que necesitamos para este papel. Está Edgar Valdés, está, ah, hay un actorazo que trabaja con nosotros, el maestro Roger Ovalle, hace un papel extraordinario de papá de Nicolás cuando Nicolás tenía ocho años, fíjate vos. Porque yo vi una, eh, tuve acceso a una tesis donde hablaba acerca de que Nicolás Seguramente fue violado por su papá, que era alcohólico cuando tenía unos ocho años. Entonces eh, recreamos un poco un flashback de, de la vida de, de Mikulash a los ocho años, que fue eh, lo que provocó que a los 21 años empezara a, a violar y matar a niño.
0: ¿Cuánto tiempo les llevó la grabación de la película? Nos contaste que tuvieron que revisar muchos libros, información respecto al tema. ¿Qué tan complejo fue todo el proceso?
1: Fíjate que más o menos yo estuve como un mes metido en la hemeroteca así puro ratón buscando información que por cierto no creas que había tanta información en los periódicos en aquel entonces. Nicolás se hizo famoso después de que lo agarraron y ya, ya se descubrió todo, todo eso. Antes de que eso ocurriera los periódicos eh, lo mencionaban muy poco. Y de hecho eh, hay una cuestión bien interesante y es que eh, el doctor José Arevalo Bermejo es uno de nuestros presidentes más queridos y mejor recordados. Sin embargo, él tuvo un accidente en, en carro y la gente cuando vio que no atrapaban al, al, ¿cómo se llama? al asesino y en un periodo de 3-4 meses mató a 15 niños, empezaron a decir que seguramente el presidente les eh, mandaba matar niños para quitarle la médula espinal y así mantenerse vivo. Entonces cuando el presidente vio esto, eh, ordenó que pusieran a todas las fuerzas eh, que fueran necesarias para capturar al, o a los responsables y fue así como capturaron a Mikulaj y él mediante un decreto no me recuerdo, 235 ordenó que fuera un proceso abreviado y en menos de un mes ya lo habían condenado y fue, que, y fue fusilado
0: Eficientes igual que ahora
1: <risas> Ah, completamente eficientes ya te puedes imaginar, por eso, es que, por eso es que yo digo, todo esto que está pasando, se podría arreglar con el concurso no solo de la sociedad, sino que de nuestras autoridades en cuanto a la a la pronta y decidida aplicación de la, de la ley.
0: ¿Qué tan complicado fue grabar? Recuerdo que en una oportunidad que platicamos me contaste que buscabas locaciones y que no era nada fácil. ¿Hubo finalmente apoyo de instituciones?
1: Bueno, realmente no tuve el apoyo de ninguna institución que debiera ser y, y debo ser bien claro, el Ministerio de Cultura y Deportes nunca me apoyó, pese a que existe un, un fondo específico para el apoyo al, al cine en Guatemala, nunca me lo me lo dieron. Entonces, tuvimos que trabajar con nuestro propio con nuestros propios recursos. Con, nuestras propias, eh, con nuestro propio equipo con, con, con muchas deficiencias económicas si querés Pero con todo el deseo De hacer las cosas lo mejor posible Y encontramos unas locaciones Para 1946 preciosas En, en San Juan del Obispo Y, y ahí grabamos Una gran, gran parte de, de la película Yo diría un 90-95% Y el resto hay algunas locaciones Por ejemplo en Club Guatemala Nos prestó unas instalaciones muy interesantes Que tiene ahí por ser un edificio antiguo, nos sirvió muy bien para recrear, eh, digamos, la, la, ¿cómo se llama?, la, la época de 1946, y, y así fue, y lo más difícil es, por ejemplo, la, el vestuario, recrear esa, esa época de 1946, fue un poco complicado, pero, pero gracias a Dios ahí está el, el, el producto que tenemos, nosotros consideramos que está muy bien logrado, sabemos que le va a usar a al público que, que nos haga el favor de ir a ver a los cines.
0: Ahora que ves terminado este proyecto, tu hijo, tu bebé, tu orgullo también, ¿qué conclusión sacas? ¿Es difícil hacer cine en Guatemala?
1: Es completamente difícil, pero eh, me motiva el hecho de que, vos sabes, Cinépolis tiene eh, su, su sede, su, los que controlan eso están en Costa Rica, de ahí vieron el cómo se llama el tráiler de nuestra película y ellos se interesaron, volvieron a vernos a nosotros y nos dijeron que uno de los, ¿cómo se llama?, una de, de, de las cosas que, que nos llevaron hasta aquí es que hay muchos compañeros cineastas que han puesto ya eh, de manifiesto eh, la capacidad que hay de hacer cine aquí en Guatemala. Por eso nos volvieron a ver y nos pidieron y nos dieron el espacio para que nos presentáramos en sus cines.
0: En Cinépolis vamos a poder ver Miculash El Regreso del Diablo, pero ¿qué fecha es el estreno de esta producción guatemalteca?
1: Así es, el 18 de febrero eh, ya va a estar en, en cartelera, eh, ellos nos van a ir eh, poniendo en sus, ¿cómo se llama? En sus eh, redes y en su, en su página oficial, nos van a poner los horarios en que va a estar, y vamos a estar eh, en 13 canales, en 13 ah, cines, mejor dicho, de, de la ciudad capital, y del, a nivel nacional, vamos a estar en Cicentenango, en hay dos, dos cines, en Jutiapa, en el Gran Carchá, en, en San Pedro Carchá, y todos los cines de Cinepolis aquí en la capital. En tu tierra, garistú allá en
0: Fíjate que
1: ellos eh, de alguna manera me investigaron y ellos me dijeron, mire, sabemos que usted lo conoce mucha gente, incluso, modestia aparte, me dijeron, eh, sabemos que usted es muy querido y que es de Alta Verapaz entonces queremos que haga la premier en el Gran Karchan y ahí vamos a hacer la premier el 16 de, de febrero. Pero el estreno a nivel mundial, a nivel nacional, va a ser eh, el 18 en todos los, los demás cines de Cinepolis.
0: Y en medio de esta pandemia, de la crisis que actualmente atravesamos, no sé si ha pasado por tu mente poder inscribir esta película para participar en diferentes premios a nivel internacional.
1: Fíjate que hemos estado en eso. Yo te voy a ser bien honesto, mi querido amigo. Eh, yo he sido actor de, de teatro desde hace 36 años. Y pues yo siempre he pensado que los concursos y los premios están bien y, y, y qué bueno que suene. Pero me da la impresión que esos premios son para, para los Dan, dos, tres, cuatro personas. A mí me interesa que lo vea mucha gente. Ojalá ganemos premios, ojalá se, se pueda. Pero no me, no me preocupa tanto eso, sino que logremos el objetivo del mensaje social que la, la película tiene y que nos vea bastante gente y que podamos seguir haciendo sí, Eso es lo más importante de este momento para, para mí.
0: Luis, gracias por platicar aquí en Vivo Pues, por acompañarnos y de verdad muchas felicidades. No podemos perdernos el gran estreno de Miculash, El Regreso del Diablo, una historia que promete muchísimo y que seguramente va a estar dando de qué hablar dentro de la sociedad guatemalteca.
1: Ojalá así sea, Alexis. Muchísimas gracias por la, por la entrevista y pues eh, esperamos que mucha gente nos apoye y podamos seguir trabajando con esto. Hay algo que debo ser bien claro y es que los cines, como bien comprenderás, ellos eh, están bien sujetos a las normas de de bioseguridad que, que se tienen que tomar y no se ha descubierto, yo estaba leyendo un, un artículo que no se ha descubierto ni un solo contagio en ningún cine, justamente porque trabajan mucho y le ponen mucha atención a esa parte. Las redes más vivas y chispudas. Búscanos como Vivo Pues GT. En
0: Instagram, Facebook y Twitter. Te agradezco por estar una semana más conectado a VivoPues. Recordá que en 7 días regresamos con un nuevo episodio con mucha más información de temas de tu interés. Recordá que podés seguirte comunicando a través de nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima semana. VivoPues.